0: Функциональный вопрос. Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. С вами я, Елена Фонина. и это программа «Национальный вопрос». И сегодня, действительно, мы хотим затронуть очень важный, на наш взгляд, на взгляд нашего гостя, я его сейчас представлю обязательно, вопрос. Вот давайте задумаемся. Очень часто мы с вами обсуждаем вопросы политики, ну, практически постоянно. Мы говорим реже об экономике, но ну, не наша эта сфера, и еще реже мы говорим о тех, кто процессах нравственных, которые идут, но которые почему-то оказываются где-то на вторых, а то и третьих ролях. Именно поэтому, когда возникает определенное желание соединить эти, казалось бы, разнонаправленные процессы в единую стройную систему и показать, что она вполне конкурентно способна, как новая религия, вот тогда хочется Поговорите об этом подробнее с человеком, который сегодня у нас в студии, а это депутат Государственной Думы Николаев Николай Петрович. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, вот могу сказать сразу нашим радиослушателям, что когда ты видишь книгу, которая называется «Новая мировая религия», то у тебя ну, начинается знаете, такое некое опасение, ну что там может быть. Вы не побоялись свою книгу назвать именно так. Вот теперь у меня вопрос, о какой религии вы говорите, и что такое в вашем понимании религия?
1: Ну, вы знаете, во-первых, наверное, надо сказать о том, что религии – это не обязательно религия в конкретного бога или в каких-нибудь духов и так далее. На самом деле чувство религиозности и вообще явление религии, э, э, оно связано с верой, то есть с принятием как истина без каких-либо доказательств. С верой в, в определенную идею, в определенный абсолют. И э, здесь может быть очень много самых разных вариантов. На самом деле в истории и нашей страны, и мира можно увидеть достаточно много примеров, но возьмем тот же самый марксизм, да, который родился как научная теория, и действительно учеными он и разрабатывался как научная теория, но одновременно с этим он стал предметом веры. И тут мы уже видели самые разные проявления, атрибуты, которые так походили да, на привычное христианство в России. И действительно, если сейчас со многими даже пожилыми людьми, которые работали в те времена, поговорить, они скажут, да, действительно, я верил. Обратите внимание на этот глагол – я верил. Да, поэтому религия может быть разная. И именно поэтому вот в, в книге как раз предложен определенный анализ тех движений, которые кажутся, на первый взгляд, достаточно разрозненными. Я имею в виду те движения, политические, идеологические движения, которые сейчас есть на территории Западной Европы, которые несут определенные ценности, которые... Опять же, навязываются всему миру, и речь идет здесь и о так называемой э, зоозащитной повестке, и э, движение в защиту э, климата, и движении ЛГБТ, там, транссексуализма и так далее. И, так далее. и э, видно, что когда политики выступают, западноевропейские, когда общественные деятели выступают, когда мы видим какие-то э, шествия и так далее, мы одновременно видим целый ряд лозунгов, которые все вот эти, казалось бы, разрозненные движения соединяют воедино. И обратите внимание еще вот на что, что все они так или иначе апеллируют к тому, что нам надо спасти планету, и э, самое главное то, что они обосновывают себя именно тем, что, например, ЛГБТ – это же естественно для планеты, естественно для живых существ. Вы посмотрите, 10% баранов или еще кого-то, они являются гомосексуальными. Поэтому, значит, и человек, как еще один просто вид живого существа наравне, там, я не знаю, с собаками, кошками и так далее, и так далее, тоже для него это нормально. То есть, вот именно поэтому, объединив все вот эти движения и э, зафиксировав можно сказать так что э, все они зиждется на надо сказать искренней вере своих адептов можно говорить о том что мы сейчас являемся свидетелями развития определенного единого нового религиозного феномена а как он называется я предложил его назвать «планетаризм». На самом деле, этот термин, он, это не я придумал его, потому что в различных философских работах ранее он уже звучал, и звучал именно для демонстрации того, что планета и вот границы планеты являются неким абсолютом в самых разных направлениях. Но мне кажется, что именно это название оно наиболее отражает
0: саму суть вот эти этого того общего, что есть во всех этих движениях. Тогда, Николай Петрович, объясните, вот не очень понятно, а чем существующие религии не устраивают тех людей, которые хотят найти себя в чем-то другом? Ведь они тоже говорят о единении человека и природы, о высших духовных ценностях, о значимости каждой жизни и прочее, прочее, прочее. Почему и когда, собственно, появилась необходимость в рождении вот именно той религии, о которой вы сейчас говорите?
1: Ну, как мы можем увидеть по истории, такая потребность была всегда, потому что религии появляются, и им при появлении новой религии предшествует всегда определенная деградация старой. И если мы посмотрим на то, что происходит, происходило на территории Западной Европы, то, начиная с 60-х годов прошлого века, мы видим жуткий кризис христианства, западного христианства. Это началось еще, когда проходил Второй Ватиканский собор, который, что называется, развернул лицо. К клиенту всю веру И мы видим к чему Это сейчас привело Когда Папа Римский размахивает Радужным флагом А вот буквально неделю-две назад две новости, которые прям подряд шли, что англиканская церковь будет благословлять однополые браки, а теперь уже и католическая церковь в Германии тоже собралась это делать. И, конечно же, люди, которые теряют определенные жесткие моральные ориентиры, они ищут что-то новое. И надо сказать, что... Если вот каждый из наших слушателей Даже вдумается В свои ощущения Никогда не бывает человека без веры Даже человек, который говорит Я атеист, отлично Значит, он не верит в Бога Но он верит в определенные ценности Вот такая религия, вера Есть у каждого, абсолютно у каждого И поэтому, если происходит Определенная деградация Такой коллективной веры Как это произошло в Западной Европе Понятно, что это не сто процентов, да, но очень много многие страны это потеряли, то люди начинают искать. И, конечно же, если они начинают искать, они всегда находят.
0: В таком случае можно ли говорить о том, что каждая такая вновь возникающая религия, а мы сейчас говорим, собственно, о планетаризме, насколько я понимаю, ну, где-то начиная, наверное, с 70-х, 60-х да, 70 годов, годов, да, 70 годов. где-то вот так, это по факту молодая религия. Молодая религия всегда агрессивна. Конечно. Да, и вот то, что мы сейчас видим, если это не с нами, то ты не просто против нас, то ты вообще должен уйти с нашего пути куда-нибудь туда на обочину жизни. Вот такая агрессивность, она почему притягивает, а не отпугивает? Причем заметьте не только потенциальных адептов этого планетаризма, но и людей, занимающих весьма солидные политические, экономические посты. Почему не отпугивает?
1: Я думаю, что речь прежде всего о том, что люди, которые вот искали какие-то основы для себя, смысл, большой смысл большой жизни. Да? Не конкретно вот там закончить институт и заработать mm -hmm. миллион, а вот цели существования человечества. Они обрели вот эту базу, основу, и поэтому, конечно, они хотят донести вот эту вот новую истину до всех. Но обратите внимание, все мировые религии так или иначе Хотя у них есть много общего, но есть огромное количество расхождений. И человечеству потребовались тысячи лет для того, чтобы найти вот этот баланс. И то, надо сказать, немножечко искрит иногда, да? но тем не менее, баланс вот этот найден. И, кстати, наша страна как пример... Вот такого сосуществования больших групп людей регионов у которых разные взгляды религиозные да и это это как раз доказывает вот то что этот баланс был найден и тут вы представьте абсолютно новая этика новая мораль новые ценности которые, вот как слон в посудной лавке, они врываются и начинают говорить, нет, ребята, вы абсолютно не правы. На самом деле, человек – это не венец творения. Человек – это один из многих видов живых существ. Там собачки, кошечки, там лошади, ну и где-то там человек, да? На самом деле интересы человека стоят ниже, чем интересы, там, я не знаю, джунглей или природы. Этот дисбаланс жуткий, он вызывает не менее сильную реакцию.
0: А, Николай Петрович, мы сейчас с Возьмем небольшую паузу для того, чтобы наши радиослушатели могли осмыслить то, что вы уже рассказали. Через несколько минут вернемся к вопросу и новой мировой религии, и, естественно, того, о чем вы написали ваши книги, как, собственно, отправную точку для нашего разговора. Ну, а в студии с нами религиовед, депутат Николай Николаев. И с Николаем Петровичем мы как раз сейчас и обсуждаем, на мой взгляд, очень важные темы, которые должны заинтересовать людей, думающих. Мыслящих и желающих понимать, что происходит не просто в масштабе какого-то отдельного эпизода, а в масштабе всей планеты. Продолжим. Национальный вопрос Это программа «Национальный вопрос». С вами я, Елена Фонина, и сегодня с нами в студии религиовед депутат Госдумы Николай Николаев. Николай Петрович здесь у нас в этой студии объясняет некоторые процессы, которые вот лично для меня были, ну я скажу, такими разрозненными эпизодами, которые в общую картину как-то не складывались. Когда ты видишь каких-нибудь зоозащитников, боевых феминисток, людей, которые выходят с радужными флагами, или людей, которые, как, например, Грета Тумберг уверяет, что через пять лет, а это она писала в 2018 году, через пять лет планета перестанет существовать. Ей, кстати, припомнили буквально на днях написанное, что вот видишь, не сбылось. Но, тем не менее, люди в это искренне верят, что их заставляет идти за вот этой идеей планетаризма. Об этом мы и говорим. Николай Петрович, а давайте поподробнее объясним вообще, как, казалось бы, вот эти несочетаемые пазлы складываются в одну картину, которая захватывает умы миллионов, это не десятки тысяч, это миллионы. Вот почему их эта идея действительно вдохновляет? В чем ее суть?
1: Вы знаете, все началось с появления нескольких таких ключевых идей, философских работ, научных работ в начале 70-х годов. Во-первых, появилась вот в конце 60-х первая цветная фотография Земли, сделанная из космоса. Которая облетела весь мир, и люди, наконец, увидели, какой у нас маленький, красивый вот этот вот замечательный шарик, на, который, на котором мы все находимся, и деваться нам некуда, это вот такая вот концепция наша, наша Земля, как единый дом для всех. После этого появился целый ряд вот таких работ. Во-первых, это так называемая гипотеза Гея Джеймса Лавлока, человека, который ученый, работал в НАСА, который на самом деле пошел дальше нашего Вернадского и сказал, что вообще Земля – это разумная некая, вот, некая субстанция, это организм саморегулирующийся, который дает нам, так сказать, свои законы, и который, собственно, ну, которым, если мы не будем слушать, то все будет плохо. Обратите внимание сразу, потому что когда, когда говорят, что, ну да, что нету законов, вот давно-давно. Было написано там, в, еще в, там, святыми отцами в христианстве, потом там, многими проповедниками и так далее. Всегда была концепция такая, что Бог установил определенные... определенные законы, а значит, они неизменяемы. Если Земля сама устанавливает законы, то Земля, как мы помним, она постоянно меняется, значит, и законы тоже меняются. А следующее, то, что было, появилось в, в начале 70-х годов, это доклад, знаменитый доклад «Пределы роста», который был сделан так называемому «Римскому клубу», который показал на моделях, математических моделях Что если мы вот так вот останем, оставим все как есть То нас будет слишком много на Земле И Земли на всех не хватит И вот эти вот сценарии, которые были предложены Практически все они были печальные И показывали, что человечество идет вот к этому апокалипсису И на самом деле самое большое зло, которое есть на Земле это именно человечество И э, вот сочетание всех вот этих э, философских идей, научных разработок, очень серьезных, кстати, научных разработок Они э, создали определенную картину Но что произошло после этого? Одно дело, когда там, христианство или ислам распространялись на большие территории, для этого требовались сотни лет, потому что апостолы шли пешком из города в город, надо было, так сказать, распространить эту информацию, она там, в рамках маленькой страны она бы распространялась несколько лет. А тут, а тут выходишь к микрофону перед камерами, и вот тебя уже видит угу. весь мир. И, конечно, за вот это, за эти... За за это время технического прогресса у людей появился колоссальный инструмент, потрясающий по своей силе распространение вот этих идей. И на самом деле научные идеи, которые были предложены и Лавлоком и вот в этом докладе «Пределы роста», они вдруг стали предметом веры миллионов. И да, действительно, ученые, если посмотреть, они действительно продолжают и сейчас спорить, и наши ученые, и западные ученые рассматривают различные гипотезы, но их мнение уже мало кого интересует, потому что эти идеи стали предметом веры миллионов. И как только появляется предмет веры, то появляется и несколько следующих характеристик Во-первых, веру, если человек во что-то искренне поверил, он всегда будет защищать, невзирая ни на что вот просто невзирая ни на что. Да, будут говорить: вот вы привели пример с Гретой Тумберг. Она пять лет назад сказала, что Земля закончит свое существование, а мы на самом деле еще здесь. Что сейчас скажет Грета Тумберг? Она что скажет: Я была не права, да никогда в жизни. Она скажет: вот именно потому, что мы. Наши тысячи, сотни тысяч, миллионы людей, которые борются с вами за климат, вот благодаря нашей вере и благодаря нашим действиям, именно благодаря тому, что мы покупаем электрические машины, не выбрасываем СО2 и так далее, и так далее, и так далее, вот мы именно поэтому еще живы. То есть, вот этот вот механизм защиты веры, он будет всегда работать. И, наконец, второе. Тоже очень важное. Дело в том, что как только появляется вера, вот такая коллективная вера, сразу появляются определенные догмы и появляется такая вот простой ну, прост, простая подсказка, а что такое правильно? Что такое неправильно, что такое хорошо, что такое нехорошо. И те люди, которые верят, они уже не думают о результате. Они думают только о том, правильно он поступил с точки зрения вот этой вот веры своей, да, своих идеалов, или неправильно. И, собственно говоря, и все. И поэтому, когда мы видим, например, вот эти безумные абсолютно, можно сказать, дьявольские вот эти гей-парады, на которые собирается 3-4 миллиона человек – это не значит, что 3-4 миллиона человек, они все, так сказать, вот, вот этой вот странной ориентации. Нет, там есть абсолютно нормальные люди, которые искренне верят в то, что это правильно, и будут отстаивать это как идею, не, как, не для себя, можно так сказать, да? а именно как идею. И вот именно все вот эти... Движения Они как раз, вы посмотрите, к чему привели Во-первых, они привели К абсолютной деградации Западных церквей вы, Они привели К тому, что идут агрессивные нападки на все традиционные общества на все, на все ценности которые в исламе в православии
0: да вот это... на этику и мораль это тоже очень важно. Конечно. Потому конечно. что, простите меня, мужчина, который надевает женскую одежду себе набивает грудь и идет в школу преподавать, это в страшном сне такое представить невозможно, Конечно. но это реальность, новая реальность, о которой вот как раз вы говорите. Ну вы знаете,
1: даже не надо смотреть на вот такие экстремальные проявления. Вы обратите внимание даже вот на не знаю, кино или мультики, угу. которые появились в последние 10-20 лет как абсолютно новое явление. Вы обратите внимание, что героями Самыми добрыми, самыми замечательными Самыми совестливыми Являются кто? Монстры Ну как? А самым злым В этом вопросе является кто? Человек И примеров здесь масса Вы посмотрите, я не знаю, там начиная от аватара Какого-нибудь да, Заканчивая мультиками там, Про разных монстриков Которые вообще в... В нашем традиционном понимании вот вся вот эта нечисть – это всегда было что-то ну, отрицательное. А человек был венцом творения, был чем-то положительным. Причем неважно, здесь речь идет не только о христианстве или о там, э, исламе. Нет, вы вспомните, что в марксизме, в нашем вот советском mm -hmm. тоже марксизме-ленинизме, кто был венцом творения? Человек. Человек. конечно. Все делалось ради чего? Ради человека. И в том числе, да, и природа сохранялась, но тоже ради человека, ради его благополучия. А сейчас получается, что те ценности, которые тогда зародились, и в которые люди действительно верят, они перевернули, с нашей точки зрения, все с ног на голову. И это все, почему речь идет, именно я предлагаю посмотреть на это как на религию, потому что... Это все основывается не на каких-то политических выкладках, нет. Речь идет о ценностях, в которые верят угу. миллионы людей за вот эти годы искренне поверили. И, соответственно, они ведут себя так, да, потому что любая вера, она диктует каким образом человек будет себя вести.
0: Выходим на перерыв, да. Напомню, что в студии с нами религиовед, философ Николай Николаев и его книга «Новая мировая религия. Опыт сравнительного размышления о планетаризме». Продолжим. Национальный вопрос. С нами в студии автор книги «Новая мировая религия. Опыт сравнительного размышления о планетаризме». Философ, религиовед Николай Николаев. Николай Петрович, мы затронули очень важные темы. С вами времени остается мало. Я очень хочу вот от имени наших зрителей, просто слушателей, поинтересоваться. Скажите, пожалуйста, вот как все то, о чем мы сейчас говорим, применимо ли к территории нашей любимой страны России? Потому что у нас есть прописанное в Конституции, что брак – это союз мужчины и женщины. У нас есть традиционные религии, все, что не подходит, считается или извращением, или радикализмом. То есть мы та страна, которая, в общем, смотрит на этот процесс, вот то, о чем вы написали в книге, со стороны. Пока со стороны или нет? Как вы считаете?
1: Я считаю, что, к сожалению, мы уже смотрим не со стороны. И именно поэтому нужно очень серьезно осознать степень и масштаб вот этого явления И его характер именно религиозный Потому что нету никакого Закулисья Или там какого-то заговора Нескольких злых людей Которые вот Все это изобретают Нет, это уже несут с собой Определенные люди и компании Если мы посмотрим, что такое Там ESG Это правило устойчивого развития Для компаний Для городов и для государств что там тоже зашиты вот эти вот ценности. И э, мы не можем сказать, что вот мы абсолютно изолированы. В конце концов, вы вспомните, что у нас до сих пор проводится достаточно много э, операций по смене пола. Ну, интересная тема, да, именно с точки зрения вот морально-нравственной оценки. Но это проходит у нас в стране. И поэтому, если мы будем очень четко Осознавать уровень и масштаб того явления, с которым мы встретились, мы будем и реагировать соответствующим образом. Потому что на какое-то религиозное движение, на сильнейшее движение, которое подкреплено верой да, миллионов, невозможно отвечать только на политическом уровне. Это нужно более глубокие вещи, это то, что, о чем сейчас мы начинаем только говорить, о наших ценностях, о том, во что мы именно верим, какие у нас корни и так далее. Потому что любая религия, любые ценности, они, мы, они не, не должны быть внутри нас, да? они должны идти вне, угу. они должны, грубо говоря, мы не должны занимать э, позицию оборонительную, ни в коем случае, мы должны транслировать свои ценности вне, в другие страны, в другие общества. Мы должны нести вот нашу благую весть. Но для того, чтобы это делать, мы должны это осознать прежде всего для себя. И вот мне кажется, что если мы… Будем об этом говорить, если мы не будем стесняться говорить о ценностях, о э, религии, да, о том, во что мы верим, то тогда, что называется, победа будет за нами».
0: Вот тогда возникает вопрос, вот смотрите, когда вы в предыдущей части упомянули о том, что приняты определенные резолюции ООН и так далее, и так далее, которые соблюдают, которым следует, возникает вопрос. Давайте возьмем, как кажется многим, самую демократичную страну Соединенные Штаты Америки, где в ряде штатов действует по-прежнему закон о смертной казни. Он есть? Есть. Конечно. Берем на другую сторону. Если сейчас та же Грета Тумберг очень сильно печалится по поводу того, что не все используют Экологическое, экологичное топливо, и, мультипат отдвигается отодвигается срок его внедрения, давайте вспомним, что в Европе сейчас те, ну, например, боевые машины, которые идут по территории европейских стран, ну, наверное, отравляют воздух гораздо жестче, чем автомобили, которые ездят там, на пятом евро и евротопливе. Но тогда вот эта логика не очень понятна. То есть, с одной стороны, люди видят и рисуют себе идеальную картину мира, которую, по большому счету они же сами и разрушают. Ну, не они лично, а те, кого они выбирают как руководители своих стран. Вот у меня как-то диссонанс. Вот тут происходит некий, ну, нет? Вы же обратите
1: внимание, что э, кто, кто назначен виновным во всем этом? А. Виновным назначена Россия, Конечно. традиционные государства. И именно поэтому обратите внимание, что один из основных ударов наносится по православной церкви. Не только вот сейчас вот мы обсуждаем все страшные события, которые происходят в Киево-Печерской лавре. Нет, речь идет о расколе православия, о так сказать, попытках именно политизировать веру, подмять под себя именно православные церкви поместные – и то же самое происходило, кстати, и с исламом. Ведь не секрет, что в одной из европейских стран, например, появилась такая альтернативная, ислам, альтернативная исламская мечеть, на которой развивается вот этот радужный флаг. Это да, это тоже есть. И в котором, соответственно, свои речи выдает женщина, которая так сказать выдает себя за, за учителя ислама. Но это правда, и это то же самое, что происходит и с христианством. И, и это, об этом нужно говорить. И обратить внимание на то, что если мы сейчас не будем укреплять именно свои какие-то ценностные воззрения, если мы их не осознаем, если мы Действительно, не понесем вовне вот свои ценности и свою религию, свои традиционные взгляды, то это будет все значительно хуже, потому что э, никто с той стороны не остановится. А как я уже сказал, вы посмотрите, так сказать, зло... Уже назначено, да, кто кто является злом. Поэтому человек, который живет сейчас в Европе, да, покупает, там, я не знаю, гамбургер без мяса или там, я не знаю, смотрит, как бы ему лампочку прикрутить, чтобы ничего лишнего в атмосферу не, не, не вышло. На велосипеде катается вместо машины. Он видит, что он-то молодец, угу. да. И что Сказать, он свои ценности все, все, все преследует, а вот он открывает телевизор, да, включает телевизор, а вот, вот они, злые ребята, да, вот там Россия, арабский мир, вот они, вот злодеи. И именно поэтому нам ни в коем случае нельзя стесняться, я повторюсь, вот наших ценностей. Мы должны ими гордиться, и мы их должны нести
0: дальше. Спасибо огромное. Я просто хочу обратиться к нашим радиослушателям. Я понимаю, что все темы, которые были затронуты в вашей книге, я просто рекомендую вам ее прочитать, потому что там действительно есть очень, на мой взгляд, интересные и рассуждения, и приводятся конкретные примеры, о которых многие из нас просто, может быть, не догадываются или они не фиксируются вот в этом потоке, который идет. Вот эта книга, она позволяет как раз не просто систематизировать все то, что сейчас происходит, причем сделано это очень просто, очень понятно, это я как человек, прочитавший книгу, могу вам точно сказать, но и плюс к этому наводит на очень серьезные размышления. И вот то, о чем сейчас Николай Петрович сказал, мне кажется, что это очень важно, потому что мы в последнее время все чаще задаем вопросы и себе самим, и людям, которые, в общем, отвечают за то, как наша страна представлена на международной арене, мы спрашиваем, о Какие мы? Вот какую Россию мы сейчас с вами строим, если мы говорим о том, что это новая Россия, которая должна сейчас подавать пример? Какой? Вот ответ на этот вопрос вы тоже найдете в этой книге. Так что, Николай Петрович, спасибо вам огромное. Спасибо ну, Во-первых, за то, что вы написали книгу о новой мировой религии. И еще раз скажу, что для многих это действительно станет открытием. Ну и спасибо за то, что это действительно очень просто, понятно, четко и логично написано. Ну, философ, религиовед, спасибо, спасибо, спасибо. огромное вам, Николай Николаев был с нами в студии, и я еще раз рекомендую нашим радиослушателям все-таки не сосредотачиваться в каком-то узком коридоре, а чуть-чуть взглянуть на самые важные проблемы, которые происходят в мире, с высоты именно осознания этих процессов. Спасибо.
1: Национальный вопрос.